0: Goeiemorgen, vars nies vir een nieuwe dag, om te dink ons het drie dag net een keer in ons lewe, wat so'n wonderlijke geskenk is dit nie. Aan allemaal van julle, baie, baie welkom, en allemaal wat inskakel, van hynde en verre, goeiemorgen, en ons ons bid so, dat wanneer ook al jy hierna kyk, dat ons saamkeier vandag ook met Godse woord, dat dit vir jou so, so voedzaam sal wees, vir jou siel, vir jou weese. Moet eerlik sê, vandag is een ongemakkelike tekst, soos soveel ander dele van Lukas, wat ons tot op jyde ontdek het. Sê so, dat ek vir eerste keer inskakel, ons reis met Lukas, en ons is by die tweede deel van hoofdstuk 14. Verlede week het die Jesus vir ons geleer oor gasvryheid en hy het begin eer eerst die, die man wat in water geleie te genees, daar op die sabbadag by die fariseerse huis. En, en net daarna toe, toe praat hy met die mense en hy sê vir hulle maar as jy by iemand kom dan moet jy die, die laagste plek in die tafel kies so dat die, die gas jou voor en toe kan skyf moet die belangrike plekke uitzoek nie want daar kan die gas vir jou sê jy moet skyf en dan is dit vir jou vernederend en hy daardier iets ook gemodelleer van die houding van die gelovige om van onderaf te kom En daarna, toe sê hy, maar daar was, a, 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 toe gebruik hy die gelijkenis, daar was hierdie, hierdie befaamde man, hierdie aardelike, wat een groot feestmaal ge, gereel het. En elkeen wat sou kom, het, het verskoning gesoek en, en gesê, maar ek kan nie kom nie, ek moet my grond gaan kyk, of ek moet my, my dieren gaan, gaan kyk, of ek moet na my, na my hevelik, ek is pas getrouwd, ek moet daarna gaan kyk. So, allemaal het hierdie, hierdie verskonings, hierdie nitteloze verskonings gehad. En en dan sê Jesus maar hierdie man sê toe maar gaan, gaan na die landings toe gaan naar die, die, die eenvoudige plekke van hierdie stad toe en gaan al die mense die, die armes, die kreepel is, gaan, gaan hal hulle, allemaal wat, wat nooit sou genooi word, na iets so groot en so speciaal nie, want ek wil nie my feestmaal moet, moet, moet leeg wees nie, ek soek allemaal daar wat, wat nie genooi sou wees nie, ek wil hulle nooi na my plek toe, want die mense wat genooi was, het nie die uitnodiging aanvaard nie, hulle het nie gekom nie, hulle het al vandag ja gesê, maar het nie gekom toe die ty daar was nie, hulle het nie die geleentheid aangegrijp nie, so gaan haal die ander, want ek wil hee my, my tafel moet vol wees, ek wil hee my huis moet vol wees, hierdie, hierdie begasvryheid, en dan sê, sê Jesus, hierdie begasvryheid moet ek en jy ook toepas, ons moet mense nooi, na ons tafels toe, na ons levens toe, wat nie in staat is om het terug te betaal nie, geloofig is dit geleef, die kerk het gegroe, juist omdat hulle hierdie beginsel gesnap het, Want vandag vat Jesus dit nog een trappie verder, hy vat ons nou nog een vlak toe van, waar het beteken om om te volg? So as jou sitplek gordel vast is, kom ons hou vast en ons bid, dat die Heere ons ook hierdeer tree ver tree sal luist, soos wat hy en Jacobus een van ons bevestig, nee, dat wanneer ons bid vir weisheid sal hy dit gee, want God gier dit onbeperk aan amal, waar het vrouw. Kom ons bid saam. Vader van liefde, dankie vir die woord, en dankie vir hierdie dag, Dankie vir hierdie geleentheid, Jere, waar ook al ek is in die wereld, waar ook al ek is op my reis, dat jy ook vandag met my wil praat. Jere, help ons om om nie strooiseker oor die tekst te gooi nie. Help ons om nie met ons ons harte weerstand te bied, ten wat jy hier sê nie, maar om ons self reddig oop te stel vir wat het is wat jy ook in ons leven wil openbaar vandag. Bring hier die waarheid nader, heren, nie net na ons koppe toe nie, maar juist na ons harte, na ons levens toe. Dat ons baie helder van verstand sal wees, nuchter in ons denken, ook oor die eise van, van discipleskap. En wat het vir ons vraag, wanneer ons sê, ja, heren, ek sal die volg. Die liefde is so groot, daar is geen einde daar aan nie. Die liefde dring ons, die liefde bring ons in beweging, En daarom bid ek jyre, trek ons nader dier die woord na die vader haar toe, so dat ons kan verstaan dat dit wat ons hier lees, dat het rare goeie nies ook vir ons is. Al is dit ongemakkelijk op die oor, is dit goed vir ons lewe. Ons pleid het in die naam van Jesus ons Heere. Amen. Amen. Lukas 14 vers 25, die opskrif in die Bijbel, die eise van discipleskap. Een groot menigte het saam met Jesus gereis. Nou, ons, ons het die, tot op heren nou achtergekom dat daar een klomp fans was. Mensen was wat wou, kijk, wat, wat gaan Jesus doen? Wat er nie wonder gaan hy doen? Wat er geneesing gaan hy breng? Wat er stik lering gaan hy breng, wat tot ontsteltenis dalk sal leid, tot die, die fariseers, die skrifgeleerders, wat so om hom ook beweeg het, omdat hulle die hele tijd iets gesoek het wat fout is, wat hulle om mee kon vastrek om uiteindelijk om ook later plat te trek. So hierdie groot menigte is om hom. Nou as ek en jy uh, in 'n positie was waar ons dalk Jesus sy, sy publieke beeld moes, moes poeleer, so amper een bykie van een P.R.O. vir hom moes wees, so ons niks gauw het van wat hy volgende zou sê nie. Maar sien, dit lyk op die oog af en dit is so, dat Jesus nie gesteld was op getalle nie. Dit het nie vir hom gegaan oor die massas nie. Dit het gegaan vir hom oor die echtheid. En hierdie moet ons ook as geloofiges baie mooi verstaan. Ons kan so makkelijk die groot getalle jaag, die massas jaag, die groter, beter, meer. Amper is een van die slagspreke van 'n handelsmerk wat ons ken, Bigger, Beta, Fast and Mall. Want ons wil ons meer en groter en breer en nie. Want het lyk my, vir Jésus gaan het oor dieper en meer intiem en, en meer weggewe en die sterf van die individie. Kom ons sien. Hy draait toe om en sê vir hulle vers 26, As iemand na my toekom, kan hy nie my disciple wees nie, ten sy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en sisters, ja, selfs van sy eie lewe. Hier is die eerste van vier beelde wat Jesus gebruik, om die eise van discipleskap baie duidelijk vir sy woorders en vir jou en my duidelijk te maak. Ons sien hierin dat die eerste, eerste stelling wat Jesus maak, gebruik in die negatief. Hy sê, dit is nie moontlik nie. So, so om met 'n negatieve te begin, gaan onmiddellik vir mense sê wel, as ek nie daaran voldoen nie, dan kwalificeer ek nie. En wat is die eerste kwalifikatie? Loyaliteit. Jesus sê, in, in, die, in die directe vertaling van die Griekse woord van afstand doen, het die Engelse vertaling met die woord haat. En, en ons kan hom baie makkelijk misverstaan, want ek wil, hoe moet ek my ouders haat as ek Jesus volg? Die bedoeling hiervan is, my loyaliteit moet groter wees aan Jesus, as wat het is aan my etnise of my aardse familie. Dat ek raarig sal sê, jere, maar ek het die liever, ek het die familie van God, die familie wat recht die wereld is, wat aan mekaar gebind is vanuit ons geloof in u en ons gemeenskapelike beleidnis dat Jesus die jere is, Ek het hulle liever as my artsenfamilie. My loyaliteit aan my geloofsfamilie is groter. Het is so lekker om by kersonomie te praat van geloofsfamilie en te weet dat het rarig is van een uh, situasie van boetes en sissies. Recht oor die wereld verspreid wat hier die gemeenskapelike beleid is dat Jesus die Heere is deel en daarom ook op een baie, baie specifieke en besondere manier aan mekaar gebund is. Jesus sê, jy kan nie my volg as Jou loyaliteit aan jou familie groter is aan jou, as jou loyaliteit aan my nie. Want wat sal het beteken vir een jood in die tijd om te sê, ek verlaat my joodse afkomst en ek volg nou vir Christus. Is daar een voorbeeld in die Bijbel waar hierdie gebeur, waar iemand sê wat voor een van my belangrijk was, is nie nou meer nie, want om Christus te ken oortref alles in waarde, Nou jy is recht. dit staan in Filippense 3, In die einste man wat het sê, is een jood, een skrifgeleerde, een fariseer, een leier, iemand wat onder gemaliel geswaad het, een echte hybreeer, op die achtste dag besnui, een wetstoepassing en die onderhouding daarvan, was daar nie sy gelijke nie. Hy het om aanvankelijk geken as Saulus van Tarsus, maar hy Paulus geword, die apostel, die een wat, vir jou en my sê, dat om te leven is my Christus, en om te sterven is my wens. Die ene wat sê, dit wat voorin vir my belangrijk was, is nou vir my skieballon. Dis verwerplik, dis afstootlik. Iemand wat sy loyaliteit heel duidelik geskyf het, vanaf sy etnise afkomst, na sy verhouding met die Heere, na sy band met Christus die Heere. Hier is een baie realistische kijk, eerstens, op wat het sal beteken om Jesus te volg. Het sal beteken, dat ek en jy sal bereid is om te sê, Heere, ek volg jy, al verstaan my familie dit nie, al ondersteen my familie dit nie, al maak dit van my een vreemdeling in my eie huis, want om jy te volg, oortref alles in waarde. Daryl Bach sê, Discipleship is fundamentally a call to allegiance, a roep, Na, na hierdie toewijding, om te sê, ek is toegewee aan Christus, en geen ander familie, of volk, het vir my die selwe waarde, as om aan Christus, gehoorzaam en getrouw te wees nie. Vers 27, Iemand wat nie sy eie kruis dra nie, kan nie my disciple wees nie. Hoor die weera woord, kan nie. En wat is die tweede beeld, wat Jesus gebruik? Die van 'n staarroos. Nou die jore sou weet, en, en, en hulle het het, As, as beneer hulle beskou die Roemeine nog meer, want geen Romein was ooit gekruisig nie, maar die jore sal weet dat, want hulle die, die woord Stauros of, of hierdie, hierdie kruis hoor, dat het nie een prachtige silver kruisie is, of een gouwe kruisie is, wat jy met een ketankje om jou nek dra nie. Dit is nie iets wat jy net dra as een symbool nie. Nee, hierdie is een balk, wat jou neem na jou terechtstelling toe. Soos Thouzer sê, die kruis laat jou en my by een plek. Jy kan of daar vanaf weg hardlip, of jy kan daarop sterf. Dis die kese wat jy het. Want sien, wanneer jy die balk op jou skouwers gedraaid, het jy dit gedra na jou plek van terechtstelling toe. Jy het gedra in die openbaar tot jou eie vernedering, tot die opmerkings, die aanmerkings van amal om jou. En jy het gewid, daar is net een ding wat vir jou voorlee, En het is dat jy sal sterf. Daar was geen omkeer nie. So wanneer jy die kruis opgeneem het, is het klaar. Dit is met jou. Einde Paulus, Galaties 2, vers 19 en 20. Ek is saam met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Daarom sal een van die commentaar sê, Bearing jou cross is essentiel. Het is niet incidental. As Tabithi Anniobele dit sê, dan is het hierdie man van, van Jamaika. wat sy land gelos het, uit gehoorzaamheid aan Christus, en hy kerk aan plant het in Washington van alle plekke. En die boodskap wat, wat hy bring in die gemeente wat hy geplant het, is nie vol strooisyker nie, is nie sag gemaak nie, dis nie bedoel om die getalle te bring en die mense te beindruk met vrieslijke, heerlijke inspirasiewoorkies nie. Dis die waarheid. As jy Jesus volg, is die eerste woorde, sterf. Soos een van die bekende geleerde sê, When Christ calls a man, He calls him to come and die. Jesus roep jou om te sterf. Jesus, jy kan my nie volg, as jy nog wil nie jy kan my net volg as die kruis deel is van jou leven en weer, en Jesus sê, jy kan nie my navolger wees nie, en hierdie woord disciple, navolger, kom sê vir jou en my, ek stap achter om aan, so Christus vroeg niks van jou en my, wat hy nie bereid was om eerste te doen nie. Nou, Einstein Paulus, Philippians 2, sê Christus het sy huis verlaat, hy die jimmel verlaat, hy het onder ons kom woon, hy het een mens geword, en hy het gesterf aan een kruis, so volgens hom in die route, want hy het vir ons kom doen, toe ons het glat nie verdien het nie, toe ons verloor was in ons sonde, toe ons in ons poging om by God te probeer uitkom, dit elke keer verloor het, gemis het, jy kan nie my volg, as jy nie die pad achter my aanstap nie, as jy nie jou kruis opneem, en, en achter my aanstap nie, vers 28, wie van julle wat die gebouw wil opreg, gaan nie eersit, en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het, om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament geleed, en nie in status om die gebouw te voltooi nie, sal almal wat het sien met hom, die spot begin drijf. Hulle sal sê, hier is een man wat begin bouw het, maar hy kon nie klaarmaak nie. So Jesus sê, eerstens, familie, jou skyf van jou loyaliteit, tweerens, kruis, as jy my wil volg, moet jy jou kruis draag, derdens, as jy my wil volg, moet jy verstaan, dat jy jou sommiekies moet recht maak, dit gaan jou kos, Hier is nie een baie maklike oproep om te sê, wil jy vandag opstaan en, en Jesus aanneem. En dit is alles goed en recht. Dit is nie so'n vinnige uitnodiging nie. Dit is een baie directe, goed, neem jou, neem jou papier en skryf op, maak jou som. Sê daar, hierdie gaan my laat sterf. Hierdie gaan my elke dag iets koos. Hierdie gaan uitdagings bring, of soos wat ons sondag gehoor het, hierdie gaan leid tot een dagelikse toets en beproeving en loutering, en suivering om my by een plek te bring van, van, van godsvrug, sonder enige beperking, van 'n lewe toegewee aan die Heere wat ander kan sien, van een leven wat nooit weer oor my sal gaan en maar net oor die Heere. Maar vir dit bereken die koste, Dink baie mooi. Want, Einstein Paulus al sê in Romeine 5, Zwaar kreeg kwek volharding. Volharding kwek echtheid van geloof. Echtheid van geloof kwek hoop, en die hoop beskaam nie. So, verstaan mooi, as jy Jesus volg, zwaar kreeg deel van die pad. Nie verstaan die deel van die pad. Onderste boe volgorde, deel van die pad. Weer eens, op die resultaat. Die resultaat is, as jy vastbuit, is daar die eeuwige thuiste, maar bereken die koste, want die pad daarheen, is die pad van die dood, dier die grafheen, naar die jimmel toe, daarom sal Paulus daar oorskryf in Romeines 6, dat as ek en jy gedoop is, dan is ons gedoop in Christus Christusse dood, en dan leef ons die leven in Christus, maar dit is, dier sterwe, die oog gefokus op die hoop wat kom, Paulus sê dat as jy begin, en jy maak nie klaar nie, as jy begin bouw, en jy maak nie klaar nie. hierdie gebouw wat vir jou eer moest bring in die samenleving, bring nou vir jou skamte, mens sal kyk en sê, o, so jy het begin en toe nie klaargemaak nie, dit gaan schaam op jou bring, en niemand wil skamte oorlehe nie, so bereken mooi, besluit om het te doen, en maak dan klaar, beleef die vreugde van die harde werk, wanneer jy het terugkryk en sien, ek het begin bouw en ek het nie opgehou nie, al het ek nie verstaan nie, al was die geld by ty een min, al was die harde werk by tye so erger dat my oorveldig het, om in die gebouw staan, en, en die gebouw is klaar, vir amal om te sien, maak daarom die werk klaar, vir Christus, wat, wat een van die beskrywings van, van die woord, is nie net timmerman nie, maar die beskrywing van die beroep wat sy paal beoefen het, en wat hom geleer het as een jong man, was die van een bouwer, Christus het verstaan wat het beteken om te bou, en om klaar te maak, bereken die koste, want het sal jou kost. Tweede beeld van die bereken die koste, is die van een, van een koning, wat wil oorlog maak, en daar word gereken, dat in die tijd, het die roodis Antipas, een oorlog gevoer, en, en hy het in een veldslag, baie lelijk, doorgekom. So, so allemaal het geweet, wat het beteken, om die neerlaag, die die nederlaag te, te lei, om die vernedering van verlies, van verloor, te moet beleef. Jesus gebruikt die beeld, in vers vers 31, Of wat er koning wat met die ander koning in een oorlog betrokken sal raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg, of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een tegen te staan nie, wat in die 20.000 tegen hom optrek nie, anders die rea afvaardiging om vredesvoorwaarders te vraag, terwyl die ander een nog ver is, so kan niemand, eens die woorde, niemand, so kan niemand van julle my disciple wees, as hy nie bereid is om van sy besittingsafstand te doen nie, <coughs> kies, Eerstens, onthou mooi, dit gaan oor lojaliteit. Dwerends, jy gaan jou kruis draad. Derdens, jy gaan jou koste moet bereken. En vierdens, jy gaan moet afstand doen. Die Griekse woord hier is apotasso. Dit beteken om iets ter syde te stel, om iets hier te neem en weg te vat. Wat sê Christus? As jy my wil volg, kan jou besittings nie saamkom nie. Kan jou, jou lojaliteit en jou gehegtheid aan jou aan jou besittings, kan nie saamkom nie. Ek en jy weet ons, ons gaan nie met een ventervaantje jemel toe nie. En daarom kan my besittings my nie beperk nie. Dit kan nie vir my een struikelblok word in die navolg van Christus nie. Beteken het ons allemaal moet nou moet nou sonder enige besittings leef? Nee. Dit beteken het my besittings moet my nie besit nie. Beteken ek moet vry wees daarvan. Ek moet kan weggeen as die Heere dit van my vraag. Ek weet van gelovig is, wat wat groot besittings in hulle leven al weggegeet. Omdat die Heer dit op hulle harte gedruk het om te sê, maar hierdie kan jou nie besit nie. Hierdie is te belangrijk vir jou. Jou liefde vir my en jou vertrouwe op my moet groter wees as, as jou beheptheid met besit. Jou trots op wat jy het. Jou, jou trots moet op my wees. Jou, jou vreugde moet in my le. So daar moet jy bereid is om dit een kant te plaas. Jo, Denk jy door hoe hierdie ons evangelisatie gesprekken sal, sal verander as ons hierdie verstaan. Stel jy so voor, jy sit met iemand in 'n koffiewinkel en jy praat met hulle oor die evangelie. En jy sê, well, weet jy wat Jesus van jou vraag? Alles. Hy vraag jou leven. Hy vraag jou besittings. Hy vraag jou familie. Hy vraag alles. Is jy bereid om om te volg wat alles vir jou gegeet? Want sien, Jesus het die jimmel verlaat. Jezus het niks gehad nie. Hy het nie as een plek gehad vir sy kop om te rust nie. Hy kon nie omself roem op een woning op aarde nie. Hy het die leven van weggege geleef. En toch het hy so vertrouw op die vader en op die missie en die roeping wat hy gehad het, dat hy brood en vis met amal gedeel het. Dat hy en tyd gemaakt het. Dat hy by tyde 40 daar alleen in die woestijn versoek is en geleid het en toch Godse voorziening en zorg beleef het. Hy sê, volg my, volg my. Hy vraag nie vir baie nie, hy vraag vir alles. Ek en jy word gevra, denk baie mooi, Darrell Bock skryf so, A disciple's attachments are potentially the most destructive thing for discipleship. Dit wat hierna by ons is, trek ons aandag so makkelijk af. As Jesus sê, jy moet het neerlee vir my, sal ek en jy vandag ja sê. En dan eindig hy hierdie, hierdie hoofdstuk af met een baie praktiese beskrywing van wat het beteken om om te volg en van die aanpak wat gelovig is moet maak. Vers 34, soud is een goeie ding, maar as soud verslaan het, waarmee sal dit weer soud gemaakt word? Nou die soud in, in, in die tyd van die bybel is nie die soud wat ek en jy in jeerlijke tafelhouwerkies koop of of sien nie. Dis, dis anders, dis, dis nie so verwerk nie, dis nie so suiver nie. Sien die soud daar die dooieseese wereld het, het soms verslaan. Interessant genoeg dat die Griekse woord te verslaan is, is die, die woord moron, moronamai, Morronomai, nou hoor jy morron, morronomai, dis om laf te wees, om van jouself een nar te maak. Die Engelse beskryving is foolishness. Jesus sê, jylle is sout, maar as sout verslaan word, as sout foolish geraak het, waarmee sal het weer sout gemaakt kan word? Jesus sê, wanneer jylle my volg, moet dit nie vermeng met iets anders, die dad kan fools. En ons word so vinnig foolish, wanneer ons begin om, om hierdie suivere wandeling met die Heere te vermeng met ander waarhede. Wanneer die waarheid van die evangelie, wanneer God Godse woord verwater word na opmerking, soos dit is maar net woorde oor God. Dit is maar net gedagte uit die ander wereld. Dit is idees, filosofiese concepte, vir die wereld wat nie vandag bestaan nie. Ons weet vandag moes baie meer. Vandag het ons dit en dat en dit en dat. En op die manier, op die manier, verwater ons die diep waarheid en die tydloose waarheid, die relevantie van die woord wat vars en niet elke dag is, vir ons leven, vir vandag. As ons lees wat Paulus daar oorskryf, dan sê, maar die woord is, is geïnspireer. En die woord is in staat om jou en my te vorm, so dat ons degelijk voorbereis vir elke goeie werk. Dit leie ons, dit rig ons, dit stuur ons. O, ons moet het nie afwater nie. Ons, ons moet nie ons wandel met die here foolish maak, dier dit te vermeng met ander ideale nie. Jezus sê, dit gaan moeilik wees. En, en daarom is het so maklik om een moeilike pad te probeer vir my. Om 'n kort pad te vat, een ander pad te stap, om 'n ander route te probeer, of om ergens vir iemand te vraag my te abba. Nee, dit is my wetloop en ek moet dit klaar maak. En ek moet mooi verstaan, dat soedra ek begin om, om iets anders by te trek, dan is ek bezig om laf te word, om verslaan te raak, om foolish te wees, en hierdie foolishness is vooralmal sigtbaar. Dit is een woorde hierdie, maar dit is noodzakelijk vir jou en my om dit te hoor. Want sien in Leviticus 2 vers 13 word soud met die offer gekoppeld en, en, en soud word bijgevoeg, so as soud te doen het met die offer, en offer met Godse verbond, dan moet ons mooi verstaan, dat wanneer ek my lewe offer, dan moet het vol soud wees, dit moet nie laf wees nie. Jesus sê, wanneer soud laf geword het, hoe, hoe word het weer soud? Sien, die proces is onherstelbaar, as ek en jy ons self vermeng met foolishness, om dit uit jou uit te krijg, Onmogendlik, nie wil leven in Christus verseker, maar pas op, om het nie foelies te maak nie. Vers 35, dit is nie eers bruikbaar vir die grond of vir die mishoop nie, hulle gooi dit buitenkant weg. Die, die sout van daardie tyd is ook by tye gebruik, saam met die kinsmis, gebruik om, om in planten in te werk, soos nie net gebruik vir kost en versuivering nie, maar ook vir die kinsmis, en Jesus sê, wanneer jylle foolish geraak het, wanneer jylle jylle soutigheid verloor het, dan is dit nie eerst nie moeite waard, om samar die kinsmis op die planta uit te gooi nie, dit beteken, dat dit rechtig waardeloos is, en wat gebeur daarmee? Dit word weggegooi, en van die commentaar sê, Jesus sê, ons is die sout vir die wereld, en sout by tij, gee smaak, verseker, sout bewaar, verseker, Maar soud maak ook seer, wanneer dit die onzuiver jyde uitneem. Soud besmet, soud genees, wanneer jy soud op een oop wond gooi, is dit goed vir die wond, maar as jy iemand sy gezicht sien, is dit seer. Daarom is die waarheid van die evangelie by tye vir jou en my seer. Seer om te hoor, seer om om te beleef, maar so nodig en so goed. Ons is die soud vir die aarde, sê die persoon, nie die suiker vir die aarde nie. Daarom moet ons pas op om van die evangelie hierdie strooisuiker story te maak. Want dan word het so spookasem. Dit word iets wat, 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 wat vinnig verdwijn. Dit lyk tak lekker, maar voordat ek en jy weet is dit net weg. En dit is een mooi ding daarover. Dit is mooi ding over die woorde, wanneer die, die woord vir ons kom sê, maar jylle is die sout vir die aarde. Jylle is gemaakt om een verskil te maak. Jylle is gemaakt om een inpak te maak, maar pas op want jy kan jou soutigheid verloor, jy kan jou funksie en jou rol en jou plek verloor, en ons roeping as gelovig is, is om sout te gaan wees, daar waar het die nodigste is. En dan eindig Jesus met die woorde, wie oor het om te hoor, moet luister. Wie oor het om te hoor, moet luister. Hoe lijkt die voorbeeld van een soutloose gemeenskap? Een gemeenskap wat die potentiaal gehad het om 'n geweldig impact te maak en het toen nie aangegrijp het nie. Welkom ek vertel vir die story van Gandhi. Gandhi het het 'n oplossing gesoek vir die kaste systeem in Indië. Daai systeem wat, wat mense in, in blokke geplaas het, as jy op die onderste kas gebore is, as jy op straat gebore is, is die straat jou toekomst. Daar is nie een potentiaal om hier uit te kom nie. Jy in een vaste systeem en jy gaan daaronder blij. As jy in die middel is, moet jy jou best doen om een kast kan klim. Maar dit sal beteken dat iemand anders jou die geleentheid moet bied. En vir hulle om vernederend dit toe te laat, is net baie keer te veel gevra. So wat sal die oplossing wees? En toe lees hy in die evangelies. En hy lees van Christus. En hy het gereken, die Christendom is die antwoord vir die kastensysteem van Indië so besluit het toe om op een zondag na kerk toe te gaan, hier in Zuid-Afrika. En toe die kerk instap, toe sê die ouderlinge wat om ontvang, nie, jy moet maar uitgaan en saam met jou mense gaan loof en prijs. Please go and worship with your fellow man. This is not the place for you. Ik kan hier daar uitgestap en vir homself gedink, wel, as die christene mense in kaste plaas, dan is dit nie anders as die hinduisme van India nie. En sy woorde was, die grootste struikelblok in die uitbou van die christendom, is christene. Of, anders gestel, I love Christ, and I would want to follow him, was it not for your christians? As dit nie vir jou en my was nie harde woorde, noodzakelike woorde, Godse woord is nie stroiseker nie, as ek en jy eerlijk hier moet wees, gaan as myse Heere, maar ek moet hierop gaan reflecteer, ek moet verder hier oor gaan denk, en ek moet eerlijk sê, dat telk het ek die koste daarvan te laag geskat, het is baie meer, maar onthou die aanmoediging van die woord, Filippense 1 vers 6. God, wat die goeie in julle begin, ek is vol daarvan oortuig, dat hy dit sal klaarmak. So God, werk in my, om dit te wil doen, as ek om toelaat. Filippense 2, dat God julle gewillig en bekwaam maak, om sy opdracht te uit te voer. Weerens, die jere, wat dit doen. Filippense 4, ek is tot alles in staat, dier om wat my kracht geef, dier om wat my kracht geef, so hy stel my in staat. So wanneer ek en jy denk, maar hoe gaan ek dit doen, Ek gaan nie. Hoe gaan ek het recht kry? Door al hoe meer oor te gee. Door al hoe meer te sê, neem beheer van my lewe jere. Neem beheer van my daden, my gedagtes, want wat, wat mag wat ek sê en wat ek denk, vir u aannemelik wees, oe jere, my verloser. Kom, ons bid het ook vandag. Amen. Dankie, Jesus, dat ons rechtig hierdie woord met amen kan eindig dat ons kan bid, heren, laat het so wees in ons leven, dat het so wees dat wat ons sê en wat ons denk vir u anneemlik sal wees, welgevallig sal wees vir u. Heren, wanneer ons hierdie tekst vandag ook net weer opreflekteer en, en dit intens beskou, dan moet ons eerlijk sê, dit, dit klinkt nie te kwai. Loyaliteit kan ons, kan ons nog verstaan. Kruisdra is vir ons een vreemde concept. Selfs om te dink om my elektrische stoel op te neem en u te volg, is een verskrikkelike gedachte, maar is ook iets wat ver staan. Om te dink om, om die koste te berekenis, is, is daar iets nader in ons leven, want ons werk gereeld met debiete en krediete. Maar hier afstand doen van ons bezittings, afstand doen van dit wat ons leven so vol, van dit wat ons so gereeld mee bezig is, om te voorzien en te zorg, is vir ons baie moeilik. En, en dit raak die. gees van die levende here kom werk in ons. Kom bring in ons 'n gewilligheid, een liefde, nie net vir die woord nie, maar vir die werk in die wereld na vore, so ons rechtig lichter kan lewe. Vry van die sorge wat, wat ons leven so dikwels vol maak, vry van die, van die focus op besit en al die energie wat het vraag, vry om in leven te lewe van oorvloed, wat net dier jy moendlik gemaakt kan word. Vry omdat daar een oorwinningsprys vir ons wag, wat Christus vir ons bewerk het. Ons bid het die naam van Jesus ons Heere, Amen, Amen. Skep moed geliefde, en volg die Heere, dit is altyd die moeite waard, en dit is altyd die beste, want die beste manier om die lewe te leef is die Jesus lewe. As die Heere wil, sien ons mekaar weer volgende week.